3: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد البدايه دائما بابرز العناوين
1: وفدا الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان في السعوديه مع استمرار الحرب دون اي التزام بالهدنه
3: وزراء الخارجيه العرب يبحثون قرارات هامه في ملفي سوريا والسودان
1: الرئيس الإيراني يقول طهران تؤدي دور الوساطة بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بينهما
3: قبل أيام من انطلاق الانتخابات التركية كيف يتجه تصويت الناخبين في سباق الرئاسة والبرلمان؟
1: واقتصاديا موسكو تؤكد استمرار العوائق المانعة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية
3: يترقب الجميع ما تسفر عنه المفاوضات بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينه جده السعوديه التي شهدت انطلاقه المباحثات الاوليه بين ممثلي القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع في محاوله لوقف الحرب المندلعه بينهما منذ ثلاثه اسابيع والعوده الى مسار العمليه التفاوضيه بمشاركه المدنيين على ضوء مبادره سعوديه امريكيه ورحبت
1: الرياض وواشنطن ببدء المحادثات من خلال بيان مشترك حث كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خريطه طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكريه والتاكيد على انهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض لمزيد من المعاناه وحث البيان على ضمان وصول المساعدات الانسانيه للمناطق المتضرره
3: من الخرطوم ينضم الينا الباحث السياسي ياسر عبد الله اهلا بك سيد ياسر كيف يمكن التوصل الى اتفاق وسط استمرار اصوات المعارك
0: هذه هي لك للاستاذ المستمعين الوصول الوصول لاتفاق يبدو يبدو صعبا قليلا في في هذا ال في هذا الوقت وذلك للتعقيدات الكبيره التي التي تسيطر على على الواقع الميداني لارض المعارك هذه المفاوضات التي انطلقت الان في جده، الجيش اعلن بشكل واضح ان هذه المفاوضات هي مفاوضات انسانيه لفتح مسارات آمنة للمدنيين وفتح المسارات الانسانيه والطرق نحو المستشفيات، و... واعلن بشكل واضح انه انه لن يجلس في مفاوضات بشكل مباشر مع قوات قوات الدعم السريع. لذلك فان فان هذه المفاوضات لا لن 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 تحرز اي اي اختراق. الامر الاخر القوات المسلحه الان هي في تحدي كبير جدا بأن الوضع الان على الارض العاصمه مشلوله تماما اليوم في اليوم الرابع والعشرين مدينه بحري شمال العاصمه الخرطوم يوجد بها اكثر من 3 ملايين مواطن لا يحصلون على مياه شرب لتعطل تعطل محطه المياه ولتواجد قوات الدعم السريع في محيط المحطه وعدم تمكن الفنيين من من اصلاحها الان هناك ازمه كبيره في السيوله النقديه المصارف لا تعمل، الصرافات الآليه لا تعمل، الآن هناك أزمه كبيره في الوصول إلى المستشفيات، أكثر من 78 من المستشفيات خرجت عن الخدمه، لذلك فإن الجيش ما لم يستطيع أن يطبق الحياه المدنيه وعوده المؤسسات للعمل وفرض سيطرته فإنه لن يدخل في في أي مفاوضات.
3: لماذا تحدث الجيش عن مباحثات وقف إطلاق النار ومسيرات إنسانيه فقط؟ ما أهداف الطرفين إذا في استمرار حاله الصراع؟
0: الآن للأسف الشديد، الطرفان لا يسمعان إلا صوت الرصاص. حتى هذه اللحظة لا تتوفر الإرادة الكاملة للطرفين لإغاف لإغاف هذه الحرب. وكل طرف الآن يجري نحو تحقيق أهدافه. كما قلت لك، القوات المسلحة الآن لن تستطيع الدخول في مفاوضات مفتوحة مع قوات الدعم السريع. وإذا أغرز ذلك، فإن القوات المسلحة تعتبر أن تعتبر أنها الآن دخلت في مفاوضات حزيمة، لأن الآن الحياة متوقفة تماما في العاصمة إذا لم تستطع قيادة الغات المسلحة وهي الآن المسيطرة على الأوضاع في الدولة لأن قائد الجيش هو رئيس مجلس السياده اذا لم تستطع تطبيع الاحوال وعوده الحياه المدنيه وعوده الخدمات المواطنين لم تستطع الدخول في اي مفاوضة وبالمقابل الدعم السريع يحاول بشتى السبل ان يغادر ان يقاتل على الميدان لتحقيق تحقيق اهدافه المعلنه وهي اعلنها بشكل واضح القبض على عبد الفتاح البرهان قائد الجيش او تقديمه للمحاكمه، لذلك الان اي طرف نحو الاخر النظره هي نظره نظره اقصائيه بالكامل. لذلك اي مفاوضات في هذا الوقت لن لن تؤدي لن تؤدي الى اي اختراق في, في الازمه، هناك نعم ضغوط دوليه واقليميه، الضغوط الدوليه الاقليميه الان بشان بشان الملف الانساني الذي تدهور بشكل كبير جدا في السودان، لذلك ربما تنجح هذه الضغوط نوعا ما اذا نجحت اذا نجحت الضغوط الدوليه والاقليميه. في سحب القوات قوات الدعم السريع من الكثير من مناطق في الاحياء السكنيه وبالقرب من المستشفيات، وتم فتح مسارات امنه للمدنيين، ربما يحدث اختراق وربما يجلس الطرفان لتربط المفاوضات. لكن على هذا الواقع الميداني لن تكون هناك اي مفاوضات بين الطرفين ولن يكون هناك اي اختراق. الطرفان عندما قبلا بهذه المفاوضات تحديدا للضغوط الدوليه والاقليميه وخاصة بعد إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن لامر تنفيذي يمنح وزارة الخارجية وزاره الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على سبب في 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 هذا النزاع. الآن أمريكا تلوح بالعصا ولكن الطرفان الآن لا توجد لديهم حوافز حتى تدفعهم للجلوس لليل المفاوضات في ظل الواقع الميداني الذي الذي نشهده الآن.
3: ما البدائل لدى المستوى الدولي المتداخل في الازمه حتى يذهب الطرفان لنقطه التواصل المباشر بينهما لانهاء الصراع؟
0: اذا لم تتوقف المعارك ويتم فتح مسار مسارات امنه للمدنيين وتطبيع الحياه المدنيه فان اي مستقبل لل.. للمفاوضات لن ينجح، المجتمع الدولي الان هو الان يضغط لكن الازمه معقده بشكل ب.. بشكل كبير وربما المجتمع الدولي حتى اللحظه ليست لديه الخلفيات الكافيه عن تعقيدات المشهد السوداني، لذلك هذه التدخلات ربما ربما هي الان تضغط في المسار الانساني، ولكن الواقع على الارض ربما يكون صعبا جدا، صعبا جدا الحديث الان في هذا الوقت عن اي جهود، الان المفاوضات تدور في جده واليوم المعارك الصباح اليوم كانت هناك اشتباكات متقطعه في محيط القصر الرئاسي، ايضا ايضا هناك اشتباكات في منطقه غرب ام درمان. وشرق النيل، حتى هذه اللحظه ضوي الرصاص لم يتوقف، وكما قلت لك الطرفان حتى هذه اللحظه لا يسمعان سوى سوى صوت الرصاص. ربما اذا ربما في في المستقبل الغريب اذا اضطر المجتمع الدولي ربما يلجا الى وضع السودان تحت الوصايه الدوليه وتحويل وتحويل المانديت البعثه الامميه الى الفصل السابع، ربما هذا يكون هو الخيار الاخير اذا فشلت كل الضغوط الدوليه والاقليميه في إجماع إجماع الطرفين بالجلوس على طاوله المفاوضات ويغف ويغف هذه
3: إذا من يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي للشعب السوداني مع حديث الأمم المتحدة عن مليونين ونصف سوداني معرضون لإنعدام الغذاء.
0: هذا الوضع يتحمله بايد, بايد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ويتحمله بايد قوات الدعم السريع. هما مسؤولان مباشرة بشكل كامل. عن هذه الحرب. فايده الجيش يتحمل مسؤوليته التاريخيه لانه هو الذي سمح لقوات الدعم السريع بالانتشار في مواقع استراتيجيه كالقصر الرئاسي، الغيادة العامه، الاذاعه والتلفزيون والكثير والكثير من من المواقع. الدعم السريع يتحمل المسؤوليه الان في انه الان الدعم السريع سيارات الدعم السريع المسلحه الان تنتشر وسط الاحياء السكنيه ووسط المدنيين. لذلك فان البرهان وحميتيه تحملان يتحملان المسؤوليه الكامله لاندلاع 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 هذه لاندلاع هذه الحرب، ولا يخفى ولا يخفى على الكثيرين علاقاتهما الدوليه والاقليميه المتشابكه، الان للطرفين علاقات علاقات بالخارج وربما هذه الاطراف اذا تدخلت بقوه واذا تم الضغط عليها من قبل المستوى الدولي ربما دفعت 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 الجنرالين للجلوس على على طاوله المفاوضات. لذلك هم مسؤولان مسؤوليه مباشره عن هذه الحرب، الان الشعب السوداني كله يريد ان تتوقف ان تتوقف هذه الحرب وان تنتهي حاله الفوضى وحاله النهب والسلب وال وال والضحايا العدد الكبير نحن الان نتحدث عن اكثر من 500 ضحيه من المدنيين واكثر من 2700 مصاب، هذا الواقع الكارثي يتحمل مسؤوليته بالكامل الفريق اول عبد الفتاح البرهان وغايه قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
1: تشهد جامعة الدول العربية اجتماعات استثنائية مع وجود ملفات استثنائية أيضا على جدول أعمالها، حيث يأتي الملف السوداني على رأس أولويات الجامعة بالإضافة إلى الملف السوري وعودة دمشق إلى الجامعة، ويحسم وزراء الخارجية العرب مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
3: وعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اجتماعا للتحضير لدورتين غير عاديتين على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في السودان وعودة سوريا ترأسهما مصر رئيس الدورة الحالية ويشهد السودان حربا طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع اقتربت من اسبوعها الرابع دون حل وتهدد سلامة ملايين المدنيين حيث تدور المعارك وسط البيوت والمؤسسات بينما عقدت عدة دول عربية اجتماعين في جدة وعمان تطرق للازمة السورية والدور العربي فيها اضافة الى عودتها للحضن العربية
1: من الرياض ينضم إلينا سعد الحامد الكاتب والمحلل السياسي المختص بشؤون الجامعة العربية سالسعد ما هي خيارات الجامعة إذن بشأن السودان بعيدا عن المناشدة والمطالبة والإدانة؟
4: أنا يعني في الحقيقة أشوف أنا يعني أرى بأن الجامعة العربية الآن تبنى موقف أن يعني وجود هدنة كما هي المبادرة السعودية الآن أن يكون مالك أدنى يتم الانطلاق منها أيضا لي يعني وجود مسارات آمنة يعني التعاطي مع الجوانب الإنسانية والإراسية داخل السودان وانطلاقا من ذلك يتم يعني بلورة مواقف من خلال المفاوضات بين الأطراف الموجودة الآن في يعني موجودين في في جدة لإنهاء هذا الصراع طبعا الجامعة العربية الآن وضعت عدة موا يعني وضعت عدة اعتبارات وهي يعني مصلحة الشعب السوداني الان العمل القائم في المملكه العربيه السعوديه والاطراف القائمه الان والفاعله في المبادره الحاصله الان هي يبنى عليها الان خلال الجامعه العربيه أو العمل العربي المشترك الان تجاه ما يحدث الان في السودان يقوم على ان يكون هنالك اولا ان يكون هنالك هدنه ننطلق من الهدنه الى جمع الاطراف وتم جمع الاطراف فعلا ثم ننطلق الى الجزء الثاني وهو ترميم الخلل ايجاد يعني قوا المواسم المشتركه بين الاطراف لانهاء هذا الصراع وايقاف وايقاف يعني وصول الى مرحله وقف اطلاق النار وبالتالي الان ايضا سيتم انطلاقا من ذلك ان يتم ان يكون هنالك ممرات امنه انسانيه يتم الانطلاق من خلالها لمساعده الشعب السوداني طبعا يعني احنا وجدنا العدد العدد اللي وصل الى ما يقرب 5000 500 500 يعني قتيل اضافه الى ما يقرب 4000 جريح اضافه الى عشرات الالاف من النازحين آه اللي تم يعني انتقالهم وهروبهم من مناطق الصراع فبالتالي فهم الان هاجس كبير وراينا ايضا من المملكه العربيه السعوديه من خلال جهودها في اجلاء الرعاية السودانيين والاجانب ساهم بدور كبير يعني من خلال آه يعني الجهود الانسانيه وبالتالي انا من وجهه نظري طبعا كمعقل اجد بان الجهود الآن العربي قائمه، الاجتماع الان الذي سيُعقد الذي يعقد الان في مصر برئاسه مصر الجمهوريه مصر العربيه ايضا سيتطرق الى الجهود المبذوله للحل داخل السودان بناء على المبادره السعوديه الامريكيه التي فيها اطراف الاطراف الدول الرباعيه وايضا الثلاث دول اللي هي مصر والامارات ومصر والامارات والسعوديه هذه الاطراف كلها تتكاتف وراينا اليوم تصريح وزير الخارجيه السعوديه إشار الى هذا الشيء آه ان في جهود يعني مشتركه لتبليغ الصعوبات وان نصل الى وقف دائم لاطلاق النار لاهميه يعني فعلا في هذه المرحله ان توقف الحرب داخل السودان، لا بد ان نضع في اعتبارنا بان السودان دوله مهمه دوله استراتيجية وجيو سياسيا مهمه استمرار هذا الصراع فيها وانتقاله الى اطراف الى دول اخرى هذا هاجس الان يعني نامل ان لا يتم يعني هي شراره ممكن تنطلق حتى الى ليبيا و الصراع المسلح في السودان لابد ان يكون في يعني نهايه بتوافق الاطراف الموجوده وانخراط جميع الاطراف السياسيه اللي موجوده القوى الفاعله في مبادره او في مفاوضات نستطيع من خلالها ان نصل الى حل دائم لي الصراع في السودان وخاصة إن أيضا يعني إحنا لاحظنا من خلال سنة أو سنتين سابقة كان هنالك أخذ وشد وجذب والعملية السياسية داخل السودان غير مستقرة وهنا الصراع كان سابق أيضا بين المكون المدني والمكون العسكري وأدى إلى يعني مرات كثيرة إلى أن يكون هناك احتقان سياسي وتم التغلب عليه يعني محاولة الاتفاق على الاتفاق الإطار الموجود الذي دعمته الدول العربية على واسع جامعة الدول العربية ولكن وصل وصلنا الى يعني نقطه الان حرجه وهي ب يعني تمرد فصيل اللي هو قوات على قوات القوات المسلحه وحدوث هذا النداء الان الذي لا يرضي اي احد و يعني سيؤدي الى ضياع مقدرات هذه الدوله يعني.
1: افهم من كلامك اذا ان الجامعه ربما تبني على المبادره السعوديه ولا تخرج بمبادره جديده؟
4: الجامعه العربيه عندها لديها رؤيه وهناك عمل مشترك بين الدول الموجوده و كما قلت المملكه العربيه السعوديه هي جانب وعضو من اعضاء الجامعه العربيه والاردن ومصر وسوريا والجزائر يعني كل هذه الدول موجوده واكيد من يعني ان هنالك تفعيل اكثر لانجاح المبادره وكل يعمل يعني كل يعمل بالتنسيق في اطار هذه المبادره لان جميع الاطراف يعني هدفها واحد وهو انهاء الصراع داخل السودان نعم
1: بالنسبه لسوريا كيف يمكن طي صفحه الماضي رغم استمرار وجود خلاف بين بعض الدول حول هذا الملف
4: طبعاً بالنسبة لسوريا الآن طبعاً إحنا رأينا عدة اجتماعات سابقة رأينا لقاءات زخم كبير بين دول عديدة زيارات متبادلة على مستوى وزاره الخارجية على مستوى الزياسة السورية تصريحات زيارة الخارجية السعودي زيارة وزراء الخارجية السوري إلى الرياض والعكس كذلك وزير الخارجية المصري طبعاً كل هذه الزيارات كان الهدف منها أن يتم تنسيق م يعني عودة سوريا إلى الحاضنها العربية وإلى وعودتها إلى الجامعة الدول العربية. طبعاً الآن وجدنا بأن هناك دول كان لها تحفظ والآن هناك يعني العديد من يعني المطالب منها أنها يعني ان يكون هنالك ضمانات يعني في الاجتماع الاخير الذي عقد في الاردن هناك رغبه بان يعني يكون هنالك ضمانات لوصول المساعدات الانسانيه، وقف تهريب المخدرات، طبعا وجود ضمانات ايضا أيوة لاعاده اللاجئين، استئناف اللجنه الدستوريه، الافراج عن السجناء، اجراءات الانتخابات، التعاون في محاربة داعش، هذه المط... يعني متطلبات الان هي موضوع على طاوله الحوار يعني وك... يعني كمست ملزمات لي يجب على الحكومه السوريه ان تضعها في اعتبارها ايضا وقف العمليات العسكريه والالتزام كل القوات الاجنبيه هذه كل الجوارب هذه يعني تم التطرق لها لعوده سوريا الى مقعد جامعه الدول العربيه وفي المجمل فان في هنالك اغلب الدول الان الموجوده الان في الجامعه العربيه ترى بان هناك اجماع لعوده سوريا وبالتالي بالمواكبه مع هذا الاجماع لابد ان يكون هنالك استجابه من الحكومه السوريه تجاه هذه المطالبات يعني ولا شك ان احنا نرى الان مشكله المخدرات الان عن طريق الحدود السوريه عن طريق الحدود الاردنيه والاخوان في الاردن كثيرا تحدثوا عن هذه المشكله وبالموازاة مع ذلك سيتم تقديم ان ان الدول العربيه ايضا يعني في نظير هذا وفاء سوريا بهذه الزبنات ستقوم بتقديم المزيد من المساعدات المساهمه يعني التعافي المبكر كلسوريا والتخفيف التدريجي للعقوبات للمساهمه في اعاده الاعمار الالتزام التزام الشركاء والحلفاء بسحب قواتهم والالتزام مع الجيش السوري بوقف الحديد هذا ما سيكون من يعني تقدم الدول العربيه نظير ان تقوم الحكومه السوريه ب الو... ال... ال... يعني الوفاء بهذه المتطلبات اللي ذكرتها سابقا لضمان عوده سوريا بشكل يعني مرضي لجميع الاطراف الموجوده
3: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران تؤدي دور الوساطة بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بين الدولتين مؤكداً أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تغادر الأراضي السورية وأضاف رئيسي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء السورية أن إيران مستعدة لتقريب وجهات النظر بين البلدين وحل مشاكلهما البينية عبر الحوار والمفاوضات مشيرا إلى أنه تم التطرق لهذا الموضوع في اجتماع أستانا وفي اجتماعات وزراء الخارجية،
1: وأشار الرئيس إلى أن تركيا أعربت عن شعورها بانعدام الأمن في بعض نقاط الحدود التركية السورية لذا اقترحت إيران الحل بأن تفرض الحكومة السورية سيادتها على كامل أراضيها وبعد ذلك سيستتب الأمن ولن يكون هناك أي انعدام للأمن هناك فالطريق للحيلولة دون انعدام الأمن ليس أن يسيطر الأتراك على بعض الأراضي السورية بل العكس تماماً وبعدها يرى الجميع كيف سيعود الأمن إلى هذه المناطق وذلك على حد قول الرئيس الإيراني
3: من طهران ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أحمد مهدي دكتور أهلا بك كيف توفق طهران بين الجانبين في ظل خلاف واضح حول الانسحاب التركي من شمال سوريا
5: في البداية أوجه التحية لك والزملاء ولمستنعي اذاعتكم الموقرة بطبيعة الحال يعني عملية الوساطة التي بدأتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تيامان حكومة السيد الرئيسي هي ليست بالشيء الجديد. فقد بذل طهران مساعي كبيرة على صعيد التوفيق والمصالحة والتوسط فيما بين الجانبين التركي والسوري. ولكن ما يسهل عملية الوساطة الحالية التي بدأتها طهران. لا سيما خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني الضايم رئيسي ل. دمشق ولقاءاته بالمسؤولين السوريين في الواقع تكشفت بعض الحقائق وحاول طهران ازالة العراقيل والعقبات الموجودة من كلا الجانبين طهران تحاول التوفيق فيما بين الرؤى لا سيما ما تصر عليه الحكومة السورية على تركيا والذي يتمثل ويعد من حقها الشرعي انسحاب القوات التركيه من الاراضي السوريه المحتله وتفكيك القواعد العسكريه قبل ان يتم اي لقاء ما بين الرئيسين التركي والسوري اردوغان وبشار الاسد ومن جهه اخرى تريد تركيا اعاده المشردين واللاجئين السوريين الى الاراضي او الى بلادهم قبل اجراء العمليه الانتخابيه الرئاسيه الاستحقاق الانتخابي المقبل في تركيا وهذا ما تحاول طهران التوفيق بين الجانبين ولكن هناك يعني حدثت نقاط وقواسم مشتركه وعوامل في الواقع يعني لتسهيل عمليه الوساطه انما هناك عمليه تقديم وتاخير من كلا الجانبين فتصر سوريا على تركيا بانسحاب قواتها من الشمال السوري وتسليم هذه المناطق للدولة السورية قبل أن تتم عملية المصالحة
3: في هذه النقطة الرئيس الإيراني تحدث عن أهمية خروج كل القوات الأجنبية من سوريا فهل يقنع تركيا بالخروج من الشمال السوري؟
5: يعني يبدو ان تركيا كانت لها تصريحات مشدده حول هذا الموضوع قبل شهرين او ثلاثه اشهر حيث كان وزير الخارجيه التركي مولود شاويش اغلو يرفض اي انسحاب قبل اللقاء الذي يريده اردوغان مع الرئيس السوري بشار الاسد فيما خففت تركيا من لهجتها حول هذا الموضوع حاليا وهو ما يشي بمرونة وليونة في موقف الجانب التركي بهذا الشأن ويبدو أن تركيا الآن قبلت بعملية يعني إعادة اللاجئين والانسحاب التدريجي لحفظ وجهها ولعدم عكس صورة سلبية عن سياسات أردوغان وحكومته وعدم عكس ذلك على الحكومة السورية لكي. لا تستفيد من في القضايا السياسية الأخرى وتعده انتصارا وهو انتصار بطبيعة الحال على التواجد الأجنبي فيما تصر سوريا على إنهاء أي احتلال سواء تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج قوات هذين البلدين من أراضيها دون أي قيد أو شرط وعلينا أن ننتظر الايام المقبلة ويبدو ان الرئيس اردوغان يحاول اقناع ناخبيه بانه قام بخطوات جادة على صعيد تحسين العلاقات واعادة المشردين والفارين السوريين الى وطنهم وهذا ما تريده سوريا التي في المقابل تريد مساعدات دولية ووعد طهران بتقديم المساعدات بهذا الشأن وهذا ما يسهل عملية الوساطة بين الجانبين
3: برايك اي شكل من الحوار يجب الانتقال اليه بين سوريا وتركيا في هذا التوقيت؟
5: في الواقع يعني تركيا تريد حوارا على ارفع المستويات ما بين الجانبين فيما تصر سوريا بان يكون الحوار في البدايه على مستوى الخبراء او على الارجح او على الحد الاقصى حوار وزراء داخلية البلدين وخارجيتهما في سبيل بحث القضايا الخلافية فيما بينهما هذا يعكس الخلافات أو الاختلاف في الرؤى السياسية بين البلدين ويبدو أن هناك حوارات جادة بينهما لا سيما بعد الاجتماع الرباعي الأمني والدفاعي ما بين وزراء الدفاع للبلدان الأربعة إيران وسوريا وروسيا وتركيا والذي تم فيه في الحقيقة القيام بخطوات إلى الأمام على طريق المصالحة ما بين سوريا وتركيا
3: دكتور توجد انتخابات في تركيا فهل يمثل الملف السوري ورقة في هذه الانتخابات ولا أي اتجاه يميل الشعب التركي في موقفه من سوريا؟
5: بطبيعة الحال يعني الرئيس أردوغان يعاني من صعوبات في العملية الانتخابية لا سيما بعد التحالف الذي أعلن عنه من قبل المعارضة والذي ضم مجموعة من الأحزاب والتنظيمات المختلفة المعارضة لسياسات الرئيس أردوغان لا سيما على صعيد المنطقة حيث كان زعيم المعارضة في قد أعلن خلافه ومعارضته للتدخلات لتدخلات الرئيس أردوغان وحكومته فيما با يتعلق بالشأن السوري ودعا إلى إعادة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلادهم من قبل أعوام ولكن المستجد الأخير أو التطورات الأخيرة التي حصلت في تركيا لا سيما بعد وقوع الزلزال والكارفة التي ضربت المناطق الجنوبية في تركيا والتي هي في الواقع تشكل معقلاً من معاقل المعارضين والتنظيمات المسلحة وكذلك تضم عدداً كبيراً من معسكرات اللاجئين تشعر تركيا الآن بضائقة اقتصادية وهذا ما يجعل المعارضة تستخدم هذه الورقة ضد الرئيس التركي حيث يشعر أردوغان. بأنه ينبغي التخلص من هؤلاء بسرعة لكي لا تتحمل حكومته واقتصاد البلد الذي يعاني من صعوبات وعقبات كبيرة لا يتحمل المزيد من الأعضاء في سبيل دعم هؤلاء اللاجئين وهذا ما تريده تركيا وتريد إنجازه قبل العملية الانتخابية أو على الأقل التوقيع على اتفاق مع سوريا يقضي بإعادة هؤلاء المشردين وهو ما سيعتبره الرئيس التركي إنجازا لحكومته على صعيد تحقيق طموحات شعبه في إعادة هؤلاء والذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني سنة
1: بعد اقل من اسبوع يتوجه الناخب التركي للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه التي تعد اختبارا مهما لشعبيه الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان وحزبه العداله والتنميه وهناك عده ملفات تؤثر بشكل كبير على قرار الناخب التركي ربما على راسها ياتي الملف الاقتصادي بالاضافه الى ملفات تتعلق بتعامل حكومه اردوغان مع كارثه الزلزال الاخيره وتأثيره على الاقتصاد ويواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2018 وبعد تفشي وباء كورونا
3: وتعاني تركيا في العامين الاخيرين من تسارع وتره التضخم بعدما بلغ ذروته عند 86% في اكتوبر تشرين الاول 2022، وبلغ معدل التضخم في ابريل نيسان 43.68% من خلال سنه، ويرى مراقبون ان هذه الانتخابات هي الاصعب للرئيس رجب طيب اردوغان منذ وصوله للحكم قبل 20 عاما، وتشير استطلاعات الراي الى ان كليكدار اوغلو مرشح تحالف الأمة يمتلك حظوظاً رغم أفضلية أردوغان
1: من إسطنبول ينضم إلينا محمود عثمان الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمود قبل أيام من انطلاق الانتخابات كيف يتجه تصويت الناخبين في سباق الرئاسة والبرلمان
6: مما لا شك فيه أن هذه الانتخابات استثنائية بكافة المعايير وقد عبرت عن ذلك الصحافة العالمية الواشنطن بوست قالت بانها انتخابات القرن، قالت بانها انتخابات العام، هناك استقطاب سياسي حاد واصطفاف سياسي حاد بهذه الاجواء يذهب الناقد التركي الى صندوق الاقتراع وقد حدد توجهه الى حد كبير اذكر في التسعينات من القرن الماضي كان نسبه المترددين تصل الى ما يقارب الثلاثين 30% من نسبه الناخبين الان تشير استطلاعات الراي الى ان نسبه المترددين الذين لم يقرروا بعد انخفضت الى ما يقارب ال 6% وهذا يعني يشير بوضوح الى حده الاستقطاب السياسي الحاصل
5: وايضا
6: الى الاهتمام المواطن وتحديد تحديده لموقفه قبل موعد الانتخابات.
1: هل تعتقد ان الانتخابات التشريعيه تختلف ربما عن الرئاسيه فيما يتعلق بالنزعه التصويتيه او نسب التصويت؟
6: نعم هناك شبه اتفاق بين المتابعين للسياسه التركيه بان التصويت في كلتا الحالتين مختلف عن الاخر وان كان منذ عام 2002 وصعود حزب العداله والتنميه واحتلاله لمركز الصداره في الحياه السياسيه التركيه عموما الناس تسوق الى رجل طيب اردوغان مع مع او ضد الان في الانتخابات الرئاسيه هذا شيء واضح يعني مع اردوغان او ضد اردوغان تصطف يعني يصطف الناخبون لكن في الانتخابات البرلمانيه هناك حسابات اخرى منها ما يتعلق بشخص المرشح منها ما يتعلق بحسابات سياسيه الاحزاب الصغيره ربما لا تصوت للاحزاب الكبيره وبالتالي المقاييس مقاييس ومعايير الناخب تختلف لكل حاله
1: ما هي فرص المعارضه في هذه الانتخابات خاصه مع تراجع الاقتصاد التركي في الفتره الاخيره
6: يعني أعتقد أن هناك ضخ دولي كبير هائل وهذا عكس حجم الرشوة التي قدمها حزب الشعب الجمهوري الذي يقود سفينة المعارضة أعتقد أن هناك إرادة أمريكية بتغيير الحزب الحاكم في تركيا هي تحاول إدارة المنطقة من خلال الوسطاء الاقليميين والقوى الاقليميه وهي لا تريد شخصيه كاريزميه قويه او حكومه قويه في تركيا تلعب على سياسه التوازنات كما تفعل الحكومه الحاليه في الازمه الاوكرانيه وما شابه ذلك تريد ان تكون الحكومه التركيه القادمه كتلك التي كانت عليه قبل عام 2000 كانت يعني تنفذ الى حد كبير ما يطلب منها من قبل الدول الغربيه، الحقيقه حكومات حزب العداله والتنميه بقياده اردوغان استطاعت ان تمنح الدوله التركيه وتركيا قدر من المساحه كبيره من المناوره واللعب على سياسه التوازنات بين القوى الدوليه وبالتالي كان هناك أمامها فرص بأن تقول لا في كثير من الأحيان للمنظومة الغربية تحديدا وهذا ما يثير غضب وحنق هذه القوى وإن كانت هي الدور الذي تلعبه تركيا أعتقد أنه إيجابي بالنسبة لأوروبا تحديدا خصوصا من خلال علاقتها المميزة مع روسيا والعلاقة الشخصية المميزه بين الرئيسين بوتين واردوان لكن الغرب في محصله يصطف خلف واشنطن عندما يكون هناك تأزم. ومن الواضح ان واشنطن قد ادارت ظهرها للرئيس اردوان حاليا على الاقل وتريد ان يقوم الشعب التركي باستبداله وهذا واضح من خلال الصحافه الغربيه لكن في المحصله المواطن التركي والشعب التركي هو الذي سيصوت وسيقول نعم او لا لاردوان ولذلك وجدنا ان الخطاب السياسي او الخطاب الانتخابي لتحالف الجمهور الذي يقوده اردوان ركز على هذه على هذا المحور او تمحور خطابه حول استقلاليه القرار التركي وبما يتساوق مع مصالح تركية وليس بما تلزمها به القوى الخارجيه.
1: لما توصف استاذ عثمان هذه الانتخابات بانها اصعب انتخابات وانت اشرت منذ قليل الى انها بالفعل استثنائيه.
6: اعتقد انها اصعب انتخابات هي تحدي في كثير يعني هناك تحدي داخلي امام المعارضه السياسيه في تركيا يعني هذا الانتخاب ربما الاستحقاق الانتخابي السادس عشر. ما سبقه من 15 انتخابا انتصر فيها حزب العداله والتلمية وانتصر فيها اردوغان وهذا رقم قياسي غير مسبوق ربما ليس على مستوى تركيا وحسب بل ربما على مستوى الساحه الدوليه وكما ذكرت هذا لا يروق لكثير من القوى داخل تركيا والأهم من ذلك خارج تركيا هناك اهتمام واضح اهتمام غربي تحديدا واضح وايضا حتى اهتمام روسي ايضا واضح بان تكون هذه الشدة الاهتمام ولد استقطابا سياسيا حادا ولكن اعتقد انه ان النظام المؤسس على الاقل في تركيا ومن مصلحه تركيا القريبه والمتوسطه ان يستمر اردوغان في سده الحكم هناك ملفات قويه ربما تعجز المعارضه عن ادارتها هي تعد المواطن بانها ستهرب من هذه الميادين، لكن هذه الملفات هامه جدا تخص الامن الاستراتيجي لتركيا في مقدمتها الازمه الاوكرانيه، المساله الليبيه، الازمه السوريه، وايضا النشاط التركي على مستوى افريقيا، كل من هذه الملفات ملفات قويه وصعبه وتحتاج شخصيه كاريزمية بحجم رجب طيب اردوان والكل يدرك تماما بان المعارضه لم تفرز قيادات من هذا النوع تستطيع ان تستمر بنفس الزخم ونفس القوه في قياده هذه الملفات ولذلك يعني احزاب المعارضه من الان تعد بانها ستنسحب من هذه الساحات وهذا يعني ربما يتساوق ويوافق رغبة كثير من الدول
3: الاقليميه والدول اكد نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي فيرشنن انه لم يتحقق تقدم يذكر فيما يتعلق بتسهيل تصدير المنتجات الزراعيه الروسيه واصولها الى الاسواق العالميه في اطار مبادره البحر الاسود لتصدير الحبوب وقالت الخارجية الروسية في بيان أن فرشنين تطرق خلال مشاورات مع رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان إلى حقيقة أنه لا تزال هناك عوائق تحول دون وصول تلك المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. كما لم يتحقق تقدم حقيقي في حل المشكلات الفنية المتعلقة بالقطاعات المالية واللوجستية والنقل.
1: وأوضحت الوزارة أن المشاورات بين فرشلين وغيرلسبان تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة. وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بأن اجتماعا رفيع المستوى حول موضوع اتفاقية الحبوب سيعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول.
3: المزيد ينضم الينا من القاهرة الخبير الاقتصادي محمد أنيس أهلا بك سيدي الكريم لماذا تلتزم موسكو بتنفيذ اتفاقية الحبوب ولا تلتزم الأطراف الأخرى برأيك
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الحقيقة يعني الموضوع ده طبعاً فيه العديد من الأبعاد السياسية لكن في النهاية في في مستهلك عالمي هو هو المتأثر روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين العالم للحبوب وانا بشكل يعني من منطق انساني على اساس ان دي منتجات زراعيه اساسيه بطالب يعني المجتمع الدولي كله بالتدخل وبالالتزام بتمرير هذه المنتجات الى الاسواق العالميه لان الضغوط اللي موجوده على السوق العالمي والضغوط اللي موجوده على الاسعار بتاثر بها المستهلكين بعيدا عن اي اعتبارات سياسيه اخرى.
3: هل استمرار عوائق تصدير المنتجات الزراعيه الروسيه مؤشر على احتمال تجميد الاتفاقيه؟
2: اظن ان في النهايه هيكون في حل حل وسط مرضي لجميع الاطراف ويجب ان يكون هناك التزام طبعا لان الكوريتورز او الممرات الامنه اللي تم الاتفاق عليها لتمرير هذه المنتجات يعني هي امر اساسي للسوق العالمي لا يمكن استغناء عن الانتاج الزراعي الاوكراني او الروسي وبالتالي في مكايدات سياسية في الامر انا بطلب الجميع بالابتعاد عن هذا الامر واستعاده تفعيل هذه الاتفاقية وتنفيذ المؤمرات الامنة لتصدير الحبوب
3: ما تأثيرات اي خلل في اتفاق الحبوب في ظل الارتفاعات المتزايدة في اسعار المنتجات الاساسية؟
2: سراتها تبقى سلبية جداً الحقيقة لأنها هيحصل تاني ارتفاع شديد لأسعار القمح يمكن في بداية المعارك الحربية حصل مضاعفة لأسعار القمح في السوق العالمي ثم الأسعار هديت قليلاً لكنها لم تعود أبداً إلى السابق عادها في بدايات عام 2022. وبالتالي إذا لم يتم إذا طلبنا أن لم يتم توصل إلى اتفاق والتزام جميع الأطراف بتعهداتهم في في ممرات امنه لتصدير الحبوب ساعتها هيبقى السقف الاسعار هيبقى مفتوح ما تقدرش تحدد سقف في اسعار القمح لان ساعتها هيبقى في عجز شديد في توفير المتطلبات الاستهلاكيه في السوق العالمي وده هيبقى فيه لي تاثيرات سياسيه شديده جدا على واجتماعيه واقتصاديه شديده جدا على الجميع الدول تقريبا العالم المستهلكه والمستورده للأقمح خاصه ان في ارتفاع شديد في مستويات الفائدة على العملات الدولية، وده بيزيد من الأعباء الائتمانية للدول اللي عادة الدول المستهلكة والمستوردة للأقمح هي أيضا دول بتعتمد على الأسواق الدولية في بيع سلالتها، وبالتالي الأرب في هذه الحالة هيبقى مضاعف عدم قدرة على الاقتراض نظرا لارتفاع الفائدة وعدم قدرة على شراء الأقمح نظرا لعدم توفرها في السوق، وبالتالي ده هيبقى هيمثل مخاطر شديدة جدا على العديد من دول العالم.
3: هناك اجتماع الاسبوع القادم سيد محمد، كيف يمكن احراز تقدم قبل
2: عقده؟ اظن يعني يجب ان يكون هناك نيه سياسيه صادقه بابعاد امر التصدير الحبوب عن اي مكادات سياسيه او اي شؤون سياسيه اخرى. يجب يعني زي زي ما مثلا ما العالم اتفق على ان الاسعافات الاوليه في المعارك الامور الخاصه بالصليب الاحمر والهلال الاحمر وخلافه دي امور تبقى لا علاقه لها بالمعارك العسكريه ايضا الامور المرتبطه بالغذاء والمرتبطه بتصدير الاقمار المهمه والاساسيه للمستهلك العالمي تكون ايضا بعيده عن هذه الشؤون السياسيه وهذه الشؤون العسكريه ويجب ان يكون هناك نيه سياسيه صادقه لتنفيذ هذا معنى اخر واكثر وضوحا انتاج الحبوب وتصدير الحبوب الى السوق العالمي يجب ان لا تكون اداة سياسية لتحقيق اي مكاسب سياسية في معارك اخرى هذا امر يجب ان يكون خارج هذه الحسابات السياسية تماماً.
3: وهل تتمكن الامم المتحدة من الضغط لتنفيذ وعودها لروسيا بالالتزام بتصدير المنتجات الروسية؟
2: أنا أتمنى ذلك، أتمنى إن المجتمع الدولي يتكاتف وتتكاتف جهوده في هذه المرحلة بحيث أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية والاتفاقية ما تبقاش محدودة المدة، يعني تبقى مستدامة، أياً كان الواقع السياسي على الأرض المنتجة الأرض المنتجة للأقمح، أياً كان اسم هذه الأرض إيه، أياً كان الواقع السياسي والعسكري على هذه الأرض يكون تصدير وإنتاج وتصدير الأقماح خارج هذا الواقع السياسي والعسكري تماماً و وباتفاقيه طويله الامد ومستدامه ليست محدوده بسقف زمني معين وخارج اي ترتيبات سياسيه اخرى.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم. قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل فوجايف ان انظمه الدفاع الجوي الروسيه ومعدات الحرب الالكترونيه تصدت لهجوم بمسيرات اوكرانيه على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهوريه شبه جزيره القرم الروسيه خلال الليل، واضاف رازفوجايف: تصدت انظمه الدفاع الجوي والحرب الالكترونيه لهجوم اخر بثلاث مسيرات على سيفاستوبول، واشار الى ان احدى المسيرات فقدت السيطره وسقطت في غابه، بينما اسقطت الطائره المسيره الثانيه فوق البحر بالقرب من خرسونيس، اما الثالثه فسقطت فوق البحر قباله الرصيف الشمالي. وكشف انه تم ارسال ما مجموعه عشر طائرات مسيره لمهاجمه القرن وسيفاستوبول بين عشيه وضحاها موضحا انه لم تتضرر اي منشات في المدينه وتواصل جميع الخدمات مراقبه الوضع
3: نشرت وزارة الدفاع الروسية لخطاة لطلعات قتالية لطائرتين هجوميتين من طراز سو 25 تابعتين للمنطقة العسكرية الشرقية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وشنت الطائرتان هجمات صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية وقوى بشرية للتشكيلات المسلحة الاوكرانية. تم إطلاق الصواريخ في أزواج من ارتفاعات منخفضة وأجرى الطيارون مناورة بعد استخدام أسلحة الطيران وأطلقوا مصائد ثم عادوا الى مطار المغادرة وتم تدمير المواقع الميدانية المحصنة المموهة والمدرعات للمقاتلين الاوكرانيين حملت وزارة
1: الخارجية الروسية الولايات المتحدة المسؤولية عن انفجار سيارة تسببت في سقوط شخص وإصابة الكاتب القومي الروسي زخار بيريليبين المؤيد للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وقالت الوزارة في بيان ان المسؤولية عن هذا العمل الارهابي وغيره لا تقع على عاتق اوكرانيا فحسب بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة مضيفة ان صمت المنظمات الدولية المعنية امر غير مقبول.
3: قال الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي وأن الهجوم صد ودمر عدد من عربات العدو بحسب بيان صادر عن قيادة القوات المسلحة أضاف الجيش السوداني أنه خلال صد العدو حصل على ثلاث عربات قتالية من قوات الدعم السريع التي فرت مخلفة عددا من القتلى ولفت الجيش إلى مقتل قناص أجنبي بمنطقة بحر العسكرية لم توجد بحوزته أوراق ثبوتية لتحديد جنسيته مشيرا إلى استسلام سبعة من أفراد قوات الدعم بالخرطوم
1: أفرجت إسرائيل عن النائب الأردني عماد عدوان الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة بحسب هيئة البث الإسرائيلي. وأعلن الأردن نهاية أبريل اعتقال إسرائيل لنائب بالبرلمان الأردني للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة. وقالت الخارجية الأردنية إنها تعمل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
3: أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، جاء ذلك في بيان صادر عن مدرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، وقال البيان أن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 200 متر بحسب البيان. الذي أوضح أنه تجري الآن متابعة موضوع الخرق وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وقوتها في لبنان وفي أواخر العام الماضي وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة أمريكية
1: تعهدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن بكين باعتبارها جاراً وصديقاً تقليدياً مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وأضاف أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الأمنية مع البلدين لوضع نموذج يحتذى به في التعاون بشأن الجيران والتعددية المصغرة والقضايا الساخنة من خلال الآليات الثنائية والثلاثية
3: وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الى سول لعقد اجتماع قمه مع رئيس كوريا الجنوبيه يون سوك حيث يسعى الزعيمان الى توثيق العلاقات وسط تهديدات نوويه من كوريا الشماليه وتزايد انشطه الصين تأتي زيارة كيشيدا وهي الأولى لزعيم ياباني لسول منذ 12 عاماً رداً على زيارة يون لطوكيو في مارس الماضي حيث سعى الجانبان إلى إغلاق فصل من الخلافات التاريخية التي هيمنت على العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية لسنوات
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز ملفات عالم سبوتنيك
3: وفدا الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان في السعوديه مع استمرار الحرب دون اي التزام بالهدنه. وزراء الخارجيه العرب يبحثون قرارات
1: مهمه في ملفي سوريا والسودان.
3: الرئيس الايراني يؤكد ان طهران تؤدي دور الوساطه بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بين البلدين.
1: قبل ايام من انطلاق الانتخابات التركيه، كيف يتجه تصويت الناخبين في سباق الرئاسه والبرلمان؟
3: اقتصاديا موسكو تؤكد استمرار العوائق المانعة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية
1: وهذه وقفة مع اخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك أظهرت بيانات من البنك الدولي ومن الخدمات الإحصائية الوطنية أن روسيا وللمرة الأولى منذ عام 2014 عادت إلى قائمة أكبر عشر اقتصادات في العالم في نهاية عام 2022، حيث أنتجت روسيا السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار فاصل ثلاثة من عشر مما سمح لها باحتلال المركز الثامن في هذه القائمة يشار إلى أن روسيا دخلت آخر مرة في المراكز العشر الأولى في عام 2014 وشغلت في ذلك الحين المركز التاسع بإجمالي ناتج محلي قدره تريليونا دولار وفي عام 2021 احتلت روسيا المرتبة الحادية عشرة وبقيت الولايات المتحدة في مركز أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي حيث الناتج المحلي الإجمالي إجمالي الاسمي 25 تريليون دولار فاصل اربعة من عشرة وفي المرتبة الثانية جاءت الصين بناتج محلي قدره 17 تيريليون فاصل 9 ثم اليابان بأربعة تيريليونات فاصل 1 من 10 وبقيت المانيا رابعا بأربعة تيريليونات واحتلت الهند المركز الخامس بثلاثة تيريليونات فاصل 14 واحتفظت بريطانيا بالمركز السادس بثلاثة تيريليونات وجاءت فرنسا سابعة بتيريليونية دولار فاصل 7 أما كندا فاحتلت المركز التاسع بتيريليونية دولار فاصل 1 من 10 بينما تراجعت من الثامن حتى دولار
3: أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محربيان استعداد بلاده للمشاركة في إعادة تأهيل منشآت المياه والكهرباء في سوريا وأكدت وكالة إرنان أن تصريحات محربيان جاءت في لقاء وزير الموارد المائية السورية تمام رعد على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، معلنا استعداد إيران لتقديم قدراتها الاقتصادية والفنية من أجل إعادة أعمار سوريا
1: أكد صندوق النقد الدولي أن تحسين العلاقات التجارية بين البلدان الإفريقية يمكن أن يوفر دفعة كبيرة للناتج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة ويساعد في مواجهة تحديات مثل التغير المناخي ووجد تقرير جديد للصندوق أن إصلاح مشهد السياسة التجارية المجزأة والتنفيذ الأفضل لاتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية الحالية من الممكن أن يزيد بعض التدفقات التجارية بين البلدان الإفريقية بأكثر من 50% وأوضح أن تحقيق هذا التحسن الاقتصادي سيتطلب تنفيذا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة الحالية لعام 2018 والمعروفة باسم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تغطي بالفعل منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها ثلاثة تريليونات دولار في عام 2022
3: هذه وقفة مع أخبار الرياضة سجل النجم المصري محمد صلاح اربعه ارقام مميزه ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب 80 على حساب ضيفه برينفورد بهدف دون رد ضمن لقاءات الجوله ال35 من الدوري الانجليزي واحرز صلاح هدف المباراه الوحيدة في الدقيقه ال عشرة من متابعه لتمريره زميله فيرج فان دايك وبحسب شبكه اوبتا للاحصائيات فان صلاح بات اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مباريات متتاليه على ملعب انفلد، واضافت الشبكه ان الهدف الذي سجله صلاح في شباك برينفورد هو الهدف رقم 100 للفرعون المصري على ملعب انفلد. اما شبكه تسكواكا للاحصائيات فقد اشارت الى ان صلاح رفع رصيده الى 30 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم وذلك للمره الرابعه خلال سته مواسم مع ليفربول.
1: أقال النادي المصري أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مدربه حسام حسن صاحب المركز الثامن في الدوري المصري لكرة القدم بسبب تجاوزات غير عادية وغير مقبولة، كما أقال النادي مدير الكرة إبراهيم حسن توأم المدرب حسام بسبب سبهما لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وذلك بحسب بيان النادي، وأعلن النادي توقيع غرامة مالية مدربه السابق حسام حسن يحددها مجلس الاداره في جلسته المقبله وتكليف ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني
3: احكم بايرن ميونخ قبضته على صداره الدوري الالماني لكره القدم وابتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر بروسيا دورتموند بفوزه على مضيفه فردر 2-1 ضمن منافسات المرحله ال والثلاثين انتظر بطل ألمانيا في الموسم العشرة الأخيرة حتى الدقيقة الثانية والستين من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج جنابري قبل أن يضيف البديل لورا ساني الثاني بعد عشر دقائق سجل هدف بريم الوحيد البديل نيكلاس شميت في الدقيقة السابعة والثمانين بثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم لذلك عزز بايرن صدرته للترتيب مع 65 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن دورتموند أما بريمين فقد تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر
1: وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة في عالم سبوتنيك مع سبوتنيك بريك أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية عن موعد إطلاق مهمة الفضاء التاريخية السعودية بإرسال أولى رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الدولية وقالت ناسا للعمليات الفضائية في تغريدة إن ما يعرف بعملية أكسيوم ميشن 2 ستنطلق في 21 من مايو المقبل وستقل المركبة الفضائية الرائدة السعودية ريانا برنواوي وهي باحثة في سرطان الثدي حيث ستقوم بمهمة مع رائد الفضاء علي القرني كجزء من طاقم AX2 وفي محطة الفضاء الدولية سالتقون مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يقوم حاليا بأولى مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي
3: اظهرت دراسه اجريت على سته وثلاثين مريضا تم تشخيصهم باضطراب الكوابيس ان مزيجا من علاجين بسيطين قلل من تكرار احلامهم السيئه ودعا العلماء المتطوعين لإعادة كتابة كوابيسهم الأكثر شيوعا في ضوء إيجابي ثم تشغيل الصوت المرتبط بالتجارب الإيجابية أثناء نومهم أوضح الطبيب النفسي لامبروس بيرغون فروز من مستشفيات جامعة جنيف سويسرا أن هناك علاقة بين أنواع المشاعر التي يمر بها الإنسان في الأحلام ورفاهية العواطف وبناء على هذه الملاحظة جاءت الفكرة أنه يمكن مساعدة الناس من خلال للتلاعب بالعواطف في أحلامهم في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
1: وفد الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان في السعودية مع استمرار الحرب دون أي التزام بالهدنة
3: وزراء الخارجية العرب يبحثون قرارات هامة في ملفي سوريا وسودان
1: الرئيس الإيراني يقول طهران تؤدي دور الوساطة بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بينهما
3: قبل أيام من انطلاق الانتخابات التركية كيف يتجه تصويت الناخبين في سباق الرئاسة والبرلمان؟
1: واقتصاديا موسكو تؤكد استمرار العوائق المانعه لتسهيل
3: تصدير المنتجات الزراعيه الروسيه. ورياضيا المصري محمد صلاح يحقق العديد من الارقام باحرازه هدف الفوز على برنتفورد في الدوري الانجليزي لكره القدم.
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي.